0: Witajcie. Tematem dzisiejszego odcinka będzie mit tej jedynej. Zapraszam. Kultura od dawien dawna zaszczepia ludziom pewne przekonania, aby ogółowi łatwiej było ze sobą żyć i współpracować. Jak to bywa z przekonaniami, niektóre będą wspierające i pomocne, a inne blokujące i szkodliwe. Dobrze jest wiedzieć i być świadomym skutków i znaczenia różnych przekonań ponieważ one mają wpływ na jakość życia, więc dziś zajmiemy się jednym z nich. Iluzja tej jedynej jest jednym z takich przekonań. Uczy się ludzi, że gdzieś tam za siedmioma lasami żyje sobie ta jedyna księżniczka lub książę, która tylko czeka na odnalezienie i wspólnie staną się jednością, a gdy tylko się znajdą, będzie już z górki i będą żyli długo i szczęśliwie. Ten mit mówi, że istnieje druga połówka, która pasuje tylko do Ciebie. Wymarzona i upragniona dziewczyna, a gdy tylko Wasze drogi się skrzyżują, to nastąpi wielka, prawdziwa miłość. Taki przepis na szczęście znajdziesz już w bajkach, następnie w komediach romantycznych, w religii też znajdziesz elementy nakazujące wierzyć w prawdziwość takiego przekonania. Natomiast jeżeli chodzi o relacje, jest to obecnie jeden z najbardziej, jeżeli nie najbardziej szkodliwy z punktu widzenia normalnego faceta koncept i mit, który funkcjonuje w społeczeństwie. Kiedyś był elementem stabilizującym populację i regulował rynek matrymonialny. Miał swoje plusy, ale dziś w dobie rewolucji kulturalnej, która ma miejsce na naszych oczach, jest ze wszech miar szkodliwy, szczególnie dla chłopaków. Oczywiście nie jest to przypadek, co zaraz wyjaśnię. W swoim życiu z całą pewnością nieraz słyszałeś stwierdzenie, że on czeka na tą jedyną, a ona na tego jedynego, lub kiedy następuje rozpad jakiejś pary, pada to mityczne, to jednak nie był on, w domyśle ten jedyny. Wielu gości ma wtłoczone właśnie takie głębokie przekonanie, że tylko jedna, jedyna osoba w relacyjnym kontekście może dać szczęście. To bzdura, bajka dla grzecznych chłopców i element inżynierii społecznej. Mówiłem wcześniej, że ludzki umysł jest tak skonstruowany, że to co trafia do niego jako pierwsze, ma największą moc, staje się bazą i punktem odniesienia w ocenie świata, którego następnie jednostka doświadcza. Idealizacja romantycznej miłości to w zamyśle narzędzie służące do kontroli społecznej. Biologia ewolucyjna rozpoznała strategie reprodukcyjne ludzi i wiemy, że są one inne, w zależności od płci. Omówiłem je w odcinku numer 45, więc nie będę się powtarzał. Celem takiego zabiegu w tym kontekście jest wprowadzenie i utrzymanie monogamii. Oddziaływanie tego mitu jest następujące. Jeżeli wmówi się ludziom i dostatecznie długo będzie powtarzało jakieś treści, to w końcu do nich przywykną i zaczną traktować je jako prawdę. Stanie się tak, gdy tylko uwierzą i przyjmą powtarzany przekaz jako swoje przekonanie. Im wcześniej zetkną się z nim, tym większy wpływ będzie miał na ich dorosłe życie. Dziecko, ponieważ w większości wypadków nie ma jeszcze dużych doświadczeń życiowych, traktuje to, co mu się powie jako prawdę. Wtedy tworzy się jego mapa rzeczywistości, według której później nawiguje. Dlatego tak ważne jest, aby uważać, co wkłada się dziecku do głowy w procesie wychowania. Dzieci by to łyknęły, bo dzieci łykną wszystko. To jest fact of life, że no, ha, nie absolutnie to w porządku. Idealizowanie mitu romantycznej miłości, mitu tej jedynej, ma za zadanie zniwelowanie działania i kontrolę naturalnych strategii reprodukcyjnych. W przypadku dziewczyn w ten sposób ogranicza się hipergamię, a w przypadku chłopców oducza się ich używania strategii reprodukcyjnej polegającej na zapłodnieniu jak największej dostępnej ilości samic. Co jak wiemy, na naturalnych łobuzów działa raczej z mizernym skutkiem, ale większość przyjmie takie przekonanie. Niepisany nakaz jednej życiowej partnerki lub partnera pełni funkcję regulacyjną rynku matrymonialnego. Kobiety są strażniczkami sypialni, ale faceci są strażnikami związku. Gdyby puścić to wszystko w samopas, to topowe 10 czy 20% samców zapładniałoby 80% samic. I tutaj pojawia się problem, co z pozostałymi 80% facetów. Nazwijmy ich umownie beta. W imię czego mieliby się poświęcać, pracować, oddawać życie w obronie plemienia, osady itd. Przydział jednej partnerki rozwiązywał problem niepokornych, circa about 80% samców. Zwiększało to szanse na wychowanie potomstwa, ponieważ angażowało zasób pracy większej części społeczności. Mówię oczywiście o czasach bardzo zamierzchłych. O czasach, kiedy to ludzie dopiero zaczęli prowadzić osiadły tryb życia, związany z uprawami, a nie łowiectwem i podróżami za zwierzyną. Uważa się, że człowiek opanował uprawę zbóż około 12 tysięcy lat temu, ale pojawia się również informacja, że dużo wcześniej, bo około 23 tysięcy lat temu. O takiej historii mówimy. Obecnie chłopaki zaczynają zauważać, że hipergamia występuje i nie jest to jedynie akademickie gadanie. Wystarczy odpalić aplikacje randkowe i przekonać się samemu lub zajrzeć w statystyki. Już nawet niektóre profesjonalne swatki zmieniają branżę, ponieważ twierdzą, że wymagania niektórych kobiet, szczególnie na postępowym zachodzie, oderwały się od rzeczywistości. Więc mamy potwierdzenia, że randkowanie dla przeciętnych mężczyzn, czyli miłych gości, stało się trudne na skutek rozregulowania społecznych mechanizmów kontroli, w tym religii i moralności. Mit tej jedynej zaczął udzielać się również chłopcom. Przystojni, pewni siebie, szarmantcy chłopcy, a później faceci, szybko pozbędą się tych błędnych przekonań, ponieważ ich rzeczywistość randkowa wygląda zupełnie inaczej i szybko przekonają się, że tych jedynych może być i najczęściej jest wiele. Mit tej jedynej jako efekt uboczny trzymania w ryzach hipergamii programuje również chłopców, że szczęście bez tej jedynej jest niemożliwe, co w następstwie dodatkowo podczas niepowodzeń miłosnych potęguje rozczarowanie, frustrację i niepotrzebne cierpienie. Każdy, kto przeżył rozczarowanie miłosne lub odrzucenie, doskonale zna to uczucie, ponieważ poza wpojonymi przekonaniami nakładają się na to jeszcze biochemiczne, hormonalne reakcje mózgu i ciała, które co prawda są przyjemne, ale z prawdziwą miłością nie mają nic wspólnego. Nikt jednak nie mówi, że hormonalny haj zakochania może być osiągany wiele razy, ponieważ jest biologiczną odpowiedzią organizmu na bodziec w postaci innej osoby, i tutaj jest pułapka tego mitu. Zalew hormonów zakochania nie trwa wiecznie. W jego wyniku i w pewnym sensie w wyniku niepoczytalności, ma dojść do kopulacji. To on generuje podniecenie, a ponieważ ludzie pragną przyjemności, to chcieliby najchętniej przebywać w stanie ciągłego uniesienia ich haju hormonalnego. Jeżeli przeciętny młody facet ma mocno ograniczoną możliwość doświadczenia tego haju, to gdy posmakuje go raz nie będzie chciał z niego rezygnować. Gdyby miał możliwość i doświadczył tego stanu z kilkoma dziewczynami, sam zorientowałby się, że miłość w wydaniu, jaki się nam sprzedaje, nie istnieje. Ale to rodzi pewne ryzyko. Gdyby w miarę wzrostu wiedzy nie wzrastała również świadomość, to istnieje spora szansa, że taki facet stałby się, jak to ostatnio wyraziła się moja koleżanka, seryjnym popychaczem dziewczyn. A to mogłoby prowadzić do stosowania przez niego strategii reprodukcyjnej alfa, co pociągnęłoby za sobą koszty społeczne. Ponieważ na każdy jeden raz, kiedy alfa zrealizował swoją strategię reprodukcyjną, przypada jeden niespełniony i spragniony beta, który ma spore szanse stać się simpem przez brak dostępu do dziewczyny. Gdyby wszyscy gracze na rynku matrymonialnym, chłopaki i dziewczyny, wierzyli w mit tej jedynej, rynek pozostawałby w równowadze, natomiast tej równowagi obecnie nie ma. Z punktu widzenia faceta, w obecnych czasach wiara w ten mit może być szkodliwa z kilku powodów. Po pierwsze, jeżeli chłopak będzie nieświadomy tego, że został oszukany, a jego obiekt westchnień działa według innych biologicznych zasad niż on, to ma szansę na bycie wykorzystanym. Dlatego, że będzie się poświęcał w imię wzniosłych, wszczepionych i kiedyś działających ideałów, ale obecnie bez pokrycia w rzeczywistości. Z tego powodu we wcześniejszych odcinkach mówiłem, abyś również testował i pragmatycznie podchodził do relacji. Po drugie, wiara w ten mit może powodować szkodliwą współzależność, ponieważ jeżeli będziesz wierzył, że tylko ta jedna jedyna może dać Ci szczęście, to nie będziesz chciał tego szczęścia stracić, ergo stracić jej. A to wystawiacie na strzał, ponieważ łatwiej będziecie wtedy szantażować i kontrolować. Zrób to i tamto, lub przestanę cię kochać. W domyśle stracisz miłość, czyli szczęście. W ten sposób może być to wykorzystane jako dźwignia wpływu na drugą osobę. Rzekome szczęście, a tak naprawdę jedynie przyjemność, staje się tym narzędziem i dźwignią. To nic innego jak stara, sprawdzona metoda kija i marchewki. Musisz wiedzieć, ponieważ w relacjach w znacznej mierze decyzje dziewczyn są pochodną aktualnego stanu emocjonalnego, a jak już wiesz emocje są zmienne. Teraz są takie, a zaraz pod wpływem jakiegoś triggera mogą być zupełnie inne, co zmieni zachowanie i działanie dziewczyny. Takie są zasady gry. Zmienia się to dopiero, gdy hormony się uspokoją, ale problem jest taki, że takie panie z reguły nie są już najbardziej atrakcyjne na rynku, a przez to pożądane. Do budowania relacji. Jeżeli będziesz kierował się emocjami i tym mitem, to po pierwsze przegrasz, bo przeciętny facet nie ma tak rozwiniętej, naturalnej umiejętności samooszukiwania się przez racjonalizację, a po drugie nie będziesz mógł i umiał prowadzić kobiety w relacji. Wbrew pozorom, większość pań bardzo chętnie da się poprowadzić i w ten sposób przerzuci odpowiedzialność za całą relację na faceta. Ponieważ tak jest prościej i nie wymaga to tyle energii i pracy nad relacją. Można mieć zdrową relację, ale ona się nie trafia. Nad nią się pracuje i ją się stwarza. No i najważniejsza sprawa. Do takiej relacji potrzeba dwóch chętnych do jej budowania osób. Faceci, szczególnie ci naturalnie mili, mają tendencję do poświęceń. Wtedy łatwo napytać sobie biedy. W przypadku relacji w początkowych odcinkach mówiłem, żeby nie przeinwestować i dawać tyle, ile się dostaje, ponieważ postawienie dziewczyny na piedestale w totalny sposób najczęściej kończy się dramatem. Piedestał, wbrew przekazowi z komedii romantycznych, w dłuższym okresie zabija podniecenie u kobiety. Jeżeli wierzysz w mit tej jedynej, z góry jesteś skazany na porażkę. Ze względów, o których wspomniałem wcześniej. Nie możesz znaleźć czegoś, co nie istnieje. Nie ma magicznej drugiej połówki. Są ludzie lepiej i gorzej dopasowani do siebie. Bardziej lub mniej ze sobą kompatybilni. Ale nie ma tej jedynej, ani nie ma tego jedynego. Powtórzę, bo to ważne. Satysfakcjonujący i udany związek stwarza się, buduje, a nie znajduje. I oczywiście potrzeba do tego dwóch chętnych i w miarę świadomych osób. Ponieważ sam, jeżeli nie masz drugiej chętnej do tego osoby, choćbyś się dwoił i troił, nic nie wskurasz. Dlatego jeżeli szukasz dłuższej relacji, musisz być wybredny, ponieważ nie wszystkie, które budzą podniecenie, nadają się do niej. I to musisz wiedzieć. Bez tego najczęściej jedno będzie chciało kontrolować drugie, ze względu na brak bezpieczeństwa. Przykładem, jak to bezpieczeństwo działa w przypadku pragmatyzmu dziewczyn, jest przedmałżeńska umowa majątkowa. Jeżeli miłość jest najważniejsza, a tak przecież powdarza się do pożygu, to nie powinno być problemu, aby kochająca kobieta podpisała ją przed ślubem. Ale życie uczy, że wspomni o tym, a większość pań ucieknie, gdzie pieprz rośnie, ponieważ taka umowa nie zabezpiecza jej w przypadku, gdyby pojawiły się nie dające się pogodzić różnice charakterów. Nie o miłość chodzi, a o interes którym w tym przypadku jest bezpieczeństwo, którego synonimem dziś są pieniądze. Mit tej jedynej jest bardzo podobny do syndromu tej jedynej. Inna nazwa tego drugiego to Oneitis. Efekty są bardzo podobne, ale przyczyny nieco inne. Dlatego nierzadko spotkasz się z zamiennym użyciem tych dwóch terminów. Mit tej jedynej i Oneitis. Temat Oneitis popełnię innym razem. Podsumowując, nie istnieje Twoja jedna jedyna pasująca do Ciebie druga połówka pomarańczy. Ze względu na to, jak ludzki organizm reaguje, jesteś w stanie poczuć się dobrze lub bardzo dobrze przy prawie każdej innej płodnej i w miarę zadbanej dziewczynie. Nie myl tylko przyjemnego uczucia haju hormonalnego, będącego tak naprawdę podnieceniem z miłością, bo to nie jest to samo. Pamiętaj również o tym, że dziewczyny doskonale wiedzą, że przeciętnie sypialnia jest, nazwijmy to, skrótem do zaangażowania przeciętnego faceta. Właśnie dlatego, że dziewczyna jest strażniczką sypialni, jest jej bardzo prosto sprawić, abyś pomylił podniecenie z miłością, chociażby przez huśtawkę emocjonalną i inne sztuczki, szczególnie jeżeli jesteś wyposzczony. Więc miejsce u głowy, że jeżeli do tej pory dziewczyny raczej niechętnie obdarzały Cię wdziękami, a nagle z tą jedyną, w dość nieoczekiwany sposób, poszło Ci łatwo lub wręcz zbyt łatwo, to albo wygrałeś szóstkę w Totolotka, tylko jeszcze o tym nie wiesz, albo jest jakiś plan, którego jeszcze nie widzisz, ale nie istnieje coś takiego jak ta jedyna. Takie są zasady gry. Ciąg dalszy nastąpi.